0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengar firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom, silahkan duduk teman-teman. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam kelanjutan. Kisah para rasul. Dan hari ini kita masuk kisah Rasul 18 ayat 24 Sampai kisah Rasul 19 ayat 41 Ayatnya cukup panjang Karena itu saya minta teman-teman boleh memperhatikan terlebih dahulu ya Nah karena itu uh, sore hari ini Saya mencoba membaginya ya Bisa tolong next Ini pembagian saya Saya mengikuti satu buku yang ditulis oleh John Stott Jadi silahkan teman-teman lihat pembagiannya Lihat judulnya hanya bagi dua Bagian pertama Paul Apolos mengunjungi Efesus Nanti bagian kedua kita lihat Paulus di Efesus Mulai dari kisah Rasul Pasal yang ke-19 ayat 1-41 Oke Sekarang saya kasih waktu teman-teman baca dalam hati Sambil lihat ini ya Biar kalian tahu ini tentang apa, ini tentang apa? Silakan teman-teman baca dalam hati masing-masing ya, jangan hati temannya ya. Jadi silakan membaca pasal 18 ayat 24 sampai 19 ayat 1. Pastikan semua punya Alkitab cetak. Ya biar mungkin bisa lebih gampang begitu ya. Baik, silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Oke. Saya harap teman-teman sudah bisa dapat gambarannya. Keindahan kita belajar seluruh kitab kita akan membaca keseluruhannya ya. Jadi perlahan-lahan kita maju dan kita akan melihat hari ini khusus kaitannya dengan Efesus ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan apa yang terjadi di sini setelah Paulus dari Antioquia kita tahu ya Antioquia menjadi tempat Paulus memulai pelayanan misinya. Jadi kalau kalian perhatikan Antiokhia itu jadi markasnya, ya. Setiap kali selesai pelayanan akan kembali ke Antiokhia lagi. Nah, coba lihat sebentar itu di pasal yang ke-11. Lihat coba teman-teman lihat uh, konteksnya sebentar. Lihat sebentar pasal yang ke 11. Nah ini pertama kali Kalau kalian perhatikan Barnabas dan Saulus ke Antioquia Lalu kemudian perhatikan Mulai pasal 12 Ayat 24 Apa judulnya? Paulus dan Barnabas di Utus Jadi siapa yang mengutus Paulus dan Barnabas? Gereja apa? Gereja anti-Antioquia Makanya Paulus kalau pelayanan pasti mulai di Antioquia Balik ke Antioquia Nah perhatikan perjalanan misi pertama Mungkin saya harus ingetin teman-teman gitu ya um, Saya lewatin dulu Nih ya Ada dua Antioquia pada waktu itu Satu Antioquia di Syria, satu nanti ada Antioquia di Pisidia. Coba lihat, ini ada Antioch juga. Ini udah paling tajamnya, kan? Oh, ya. ya, ini ada Antioquia di daerah sini. Ini Antioquia Pisidia namanya. Lalu ini Antioquia Syria. Oke, Paulus dan Barnabas diutus oleh gereja Antioquia, Syria. Oke, okay. Jadi perjalanan misi Paulus Kenapa kita bisa bilang Paulus Pelayanan misinya tiga kali Kisah Rasul mencatat Tiga kali perjalanan misi Paulus Karena dia selalu mulai dari Antioquia Dimana mulainya Pasal 12 ayat 24 Coba lihat ya Pasal 12 ayat 24 Mereka diutus dari Antioquia Lalu sesudah itu kemana Lihat judulnya Makanya kalau kalian punya Alkitab cetak Akan lebih cepat apa judulnya habis itu Paulus dan Barnabas ke Pulau Siprus, Siprus. di mana Siprus ini Siprus ya jadi dari Antioquia nyebrang ke Siprus ini kalau kalian baru ikut tahu-tahu udah ikut Kisah Rasul 18 gitu ya Nah ini buat kalian yang sudah rajin datang dulu Harusnya tahu Awal saya bawain pengantar di sini Saya bilang kalau mau belajar kisah rasul Selalu harus bawa peta Makanya saya sarankan alkitabnya Cetak supaya ada petanya nah, Lihat ya Dari Antiochia ke Siprus Nah nama-namanya itu menarik tuh Lihat ya Misalnya eh uh... siprus ayat 5 Pasal 13 ayat 5 Setibanya di Salamis Mereka memberitakan Injil Allah Jadi mereka tibanya dimana? Salamis Lalu kemudian terus Menjelajah seluruh pulau itu sampai ke Tavos Ada ya? Nah lihat ya Dari situ mereka ke Lihat sekarang judulnya lagi Pasal 13 ayat 13 Judulnya kemana? Ke Antioquia di Pisidia Dia kesini nih Lihat ya, ini 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 laut ya. Ini Yerusalem di sini. Masih ingat Injil? Uh, sorry, Kitab Kisah Rasul sedang berbicara bagaimana Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Di mana ujung bumi yang dimengerti pada waktu itu? Roma. Peta pada waktu itu ujungnya Roma. Paling kiri, eh paling kanan. Kalian ini Yerusalem Paling kiri Roma Jadi kitab kisah Rasul mencatat Bagaimana Injil sampai Di Roma Makanya akhir kisah Rasul pasal 28 Injil sampai di Roma Jadi itu kisah ceritanya Makanya ayat kunci kisah Rasul Adalah kisah Rasul 1 ayat 8 Mulai dari Yerusalem Nah, kita lihat ya Salah satu yang Tuhan pakai Membangun India, atau membangun uh, Gereja pada waktu itu Yang Tuhan pakai adalah Asuk Paulus Bayangkan ini ya Dia yang merintis sebagian besar gereja Di Asia, ini namanya Asia Kalau kalian lihat hurufnya ini Asia, pada waktu itu Asia Bukan hanya nama benua Tapi salah satu provinsi Di wilayah kerajaan Romawi namanya Asia, makanya ini disebut sebagai Asia kecil atau Asia minor ya, bingung kali ya ke sini kok tau-tau belajar geografi ya karena kalau enggak kita enggak bisa enggak 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 kita baca kisah rasul ya, kalau tau udah pasal 18 aja, Andiokia dia kesini lalu naik naikkan geografis dia lalu lihat lagi, kemana lagi Iconium ini Iconium, Listra dan Derbe. Oke, okay. dari situ kemana? Kembali ke Antiochia, ya. Jadi kalian lihat nih, set, balik lagi. Ngapain? Mereka mendirikan jemaat. Itu kalian berkata, gampangnya cepat ya. ya. Ingat loh, waktu itu belum ada Eresya, teman-teman. Perjalanannya pasal 13-14, walaupun cuma dua pasal, tapi itu adalah 5 tahun. Perjalanan misi pertama berlangsung kurang lebih 2 tahun Karena dia kan gak Ini kan jalan kaki, Naik perahu sampai sini Jalan gitu ya Jadi ini bukan pelayanan yang cepat 2 tahun Perjalanan misi pertama Lalu kalau kalian perhatikan Balik ke Antioquia Terjadi sidang Yerusalem Lalu memberi jawab kepada Antioquia Sekarang perhatikan pasal 16 Lalu Sebenarnya pasal 15 bagian akhir dulu ya. Pasal 15 ada satu judul sedih di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Jadi ternyata ada satu orang namanya Markus diajak dalam pelayanan pertama. Tiba-tiba di tengah jalan Markus tinggalin mereka. Di perjalanan kedua waktu mau mulai perjalanan kedua, Barnabas ngotot bawa Markus. Paulus bilang tidak boleh. Jangan bawa orang yang sudah meninggalkan kita. Ternyata selidik punya selidik Kenapa Bartabas kotak bawa markus Kolos pasal 4 jawabannya Coba lihat kolos 4 Coba cari dengan cepat Bagian-bagian akhir Ayo coba Ayat 10 Siapa? Markus? Kemenangkan, Kemenangkan Barnabas Jadi si om ini kasih kesempatan kedua Paulus bilang tidak boleh Tapi Paulus sportif ya Ternyata setelah itu Paulus sama Barnabas bisa Paulus kemudian tim sama siapa? Silas okay. Paulus akhirnya tim barunya adalah Silas Barnabas tetap ajak Marcus. Dan nampaknya Perjalanan itu membuat Markus berubah Akhirnya Paulus pun di akhir hidupnya Merekomendasikan Markus Bagi saya Paulus pontif ya, Kalau orang dulu ya dipakai lagi dalam pelayanan Coba lihat 2 Timotius 4 2 Timotius 4 Coba lihat lagi di ayat-ayat terakhir Siapa yang Paulus suruh Timotius untuk jemput Siapa? Ayat 11 Hanya Lukas yang tinggal dengan aku Lalu disuruh jemputlah Siapa yang disuruh jemput Markus? Bukan Lukas Ingat loh suratnya buat siapa? Timotius Jadi Timotius jemputlah Markus, bawalah kemari Karena pelayanannya penting bagiku Jadi Paulus sportif Orang berubah diajak lagi pelayanan Jadi bagi saya ini menarik Paulus sama Pernambas berpisah Itu salah satu sejarah sudi dalam misi Tapi mereka berpisah Dan keduanya tetap melayani Sekarang orang kalau misah Ternyata yang satu gak mau datang persetujuan lagi, lagi Saya gak mau lagi pokoknya Kelihatan sekali berbeda Dua ini berpisah tapi mereka tetap melayani Itu hal yang menarik lalu kemudian Paulus kemana kalau kalian perhatikan lihat sebentar pasal 15 ayat 36 apa tujuan perjalanan misi mereka kisah 15 ayat 36 yuk baca sama-sama satu dua ayat. tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas Jadi ternyata kunjungan kedua lebih bersifat penggembalaan Jadi ya siapa yang dikunjungi, yang sudah dikunjungi di perjalanan pertama Memang mereka pisah, pisahnya lihat di bawah ayat 38 Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia Dan tidak mau turut bekerja sama dengan, bersama-sama dengan mereka Hal ini menimbulkan perselisian paha uh, yang tajam. Sehingga mereka berpisah, Barnabas membawa Markus, sertanya berlayar ke? Siprus. Siprus. Paulus kemana? Paulus pilih silas, dan sesudah diserahkan saudara-saudaranya, berangkatlah ia mengelilingi? Lihat, Sili, eh, Siria, dan Kilikia. Kalau kalian ketemu uh, peta kayak gini, itu nama-nama yang hurufnya besar semua, itu adalah nama provinsi. Makanya ini ada provinsi Syria, kelihatan enggak? S Y R I A, lalu ini Cilicia. Oke, dari Paulus ke atas. Si Barnabas ke bawah. Kali ini dia mengunjungi kota apa? Ayo kita mulai lihat ya. Perjalanan misi kedua itu memang nggak kelihatan di bahasa Indonesia ya. Coba perhatikan sebentar di pasal 16. Ayat yang pertama Paulus datang juga ke Derbe dan Listra Jadi disitu ada seorang murid bernama Timotius Jadi Timotius diajak Nampaknya Timotius bertobat Dalam perjalanan misi Paulus yang pertama Di perjalanan misi kedua Timotius diajak join timnya Paulus Makanya kalau baca kitab Filipi misalnya Surat Filipi Pasal 1 ayat 1 Coba lihat. Filipi 1 ayat 1 Nama siapa aja yang muncul di situ? Dari Paulus, Timotius dan Iya. Paulus Timotius hamba Kristus Yesus. Perhatikan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Dari Paulus Silvanus dan siapa Silvanus? Silvanus adalah nama lain dari Silas. loh kenapa bisa? Karena sudah join. Pertama tadi Silas, yang kedua Timotius. Makanya kalian untuk mengerti surat Paulus harus kuasai kisah para Rasul. Itu cara bacanya gitu ya. Nah, kita balik kisah Rasul 16. Makanya di kisah Rasul 16 Paulus menyeberang ke Makedonia. Perhatikan, ini Makedonia. Makedonia ini terpisah sama laut. Jadi kalau kita lihat Paulus dari sini, Iconium, Lystra, Derbe dia ke arah sini sampai di Troas. Di Troas dia dapat mimpi, dia nyebrang ke Makedonia. Di Makedonia ada kota apa? Filipi, ya. Dari Filipi nanti dia turun ke Coba lihat pasal 17 kemana Tesa Lonika Sesudah itu B, Berea Nah ini masih Makedonia Lalu turun ke daerah yang namanya Achaia, Achaia itu Kotanya apa Korintus ya? Achaia ini Korintus ya? Ini Achaia Korintus, Athena itu memang Masuk Achaia, oke Jadi hebat banget Paulus ya Makanya waktu ditelusuri ini baru perjalanan misi kedua Perjalanan misi Paulus Waktu dihitung secara kilometer Itu seperti seorang mengelilingi bumi Tiga kali Kita baru dari kampus ke pensi lagi udah capek ya sejalannya Belum kelilingi bumi tiga kali
1: Dan ini daerah-daerah yang
0: Paulus Injili Lalu kalau kalian perhatikan Kemudian Paulus kembali pasal 18 yang minggu lalu kalian pelajari Paulus kembali ke Antiochia, ya, ke markas besar ini lagi ya Perjalanan misi kedua diperkirakan berapa tahun? Karena di perjalanan misi kedua Paulus nampaknya tinggal di Korintus selama 1,5-2 tahun Jadi perjalanan misi kedua itu kira-kira 3 tahunan Jadi kalian cek ya sejarah beda-beda gitu ya Jadi perjalanan misi pertama hampir 2 tahun Perjalanan misi kedua 3 tahunan begitu ya Nah setelah balik Dia merasa perlu lagi kunjungan Mulai perjalanan misi ketiga Itulah kisah rasul pasal 19 Jadi perjalanan misi ketiga ini Akhirnya menurut catatan sejarah yang kita punya Berakhir di Roma Oke Akhirnya Paulus sampai juga ke Roma, tapi dia sampai ke Roma sebagai tahanan. Itu hebatnya ya. Tuhan bisa menggunakan berbagai cara sampai Paulus sampai di Roma walaupun hanya sebagai tahanan. Nah, menurut cerita dari tahanan di Roma lah Paulus tulis surat-surat tadi, surat Tesalonika, surat oh sorry Tesalonika nggak beda ya eh, Filipi misalnya makanya itu dikenal di dalam teologi itu namanya surat-surat penjara. Karena Paulus bilang, aku lagi dalam penjara Loh, penjara kok bisa bareng-bareng Silas Bareng-bareng Timotius Kenapa? Karena itu penjara rumah Perhatikan akhir kisah Rasul Kisah Rasul 28 Ayat 30 dan 31 Kisah Rasul 28 Teman-teman lihat dulu ya Kisah Rasul 28 ayat 11 Apa judulnya? Paulus tiba di Roma Nah waktu dia tiba di Roma Perhatikan ayat 16 Yuk, Kita baca sama-sama ayat 16 1, 2, ya di Roma dan sendiri, sama-sama, sama-sama, sama-sama. Jangan pikir Paulus kaya banget Sewas bodigal Enggak, dia tahanan rumah Makanya ada prajurit bersama dengan dia Tapi karena tahanan rumah Perhatikan Pasal 28 ayat 33.1 ya kita baca satu dua ayat Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh Di rumah yang disewanya sendiri itu Ia menerima semua Orang yang datang kepadanya Dengan terus terang dan tanpa Rintangan apa-apa ia memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar Tentang Kenapa bisa terima orang datang Karena cuma tahanan rumah Dan dia ditahanan rumah berapa tahun 2 tahun, dua tahun. Nah sehingga sesudah ini orang nanya Habis kisah Rasul Paulus dilepaskan ya Nampaknya Paulus dilepaskan Sehingga para teolog mencoba Merekonstruksi nampaknya Ada perjalanan misi yang ke Empat Jadi kisah Rasul Cuma mencatat tiga perjalanan misi Tapi kita lihat Waktu dia keluar dari Penjara nampaknya Dia masih pelayanan lagi Dan waktu dia pelayanan itulah Kita lihat kemudian Paulus tulis Surat 1 dan 2 Timotius dan Itus Jadi beberapa orang mencoba merekonstruksi Sehingga mengatakan Paulus ada 4 perjalanan misi Jadi Kisah Rasul pasal 18 dan 19 Yang kita baca hari ini Adalah perjalanan misi Paulus yang Ya Nah harap kalian bisa hati Karena kita ini Bible study ya Kita mendalami Jadi kita coba pahami sama-sama Oke okay. Sekarang ini jadi daerah tur Wisata ya <tuh-tuh>. Ini Turki Ini Turki Dan di Turki itu uh, Daerah Asia kecil, Asia minor Itu ada Ini gereja yang dikirimi Surat oleh Kristus di kitab wahyu Jadi ada gereja di sini nih ya Semua nih Gereja-gereja yang ada di daerah Asia kecil Sekarang ini jadi objek wisata Ada juga wisata rohani Mengunjungi Gereja-gereja yang ditulis surat oleh Kristus. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jangan bilang nggak ngerti bang, ulangi. Pusing saya. <S- 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 ini uh, pelajaran kita harus kuasai bisa langsung karena bagi saya kalian apalagi kalau pengurus coba PA, dalam im, lihat perjalanan dan bayangkan. Sekali lagi kan enggak ada RI shortcut itu, enggak naik kuda juga. Paulus jalan kaki. Jadi itu perjalanan yang luar biasa. Nah, kita sekarang bertemu dengan Apolos ya. Apolos mengunjungi Efesus. Apa yang bisa kita pelajari dari Apolos? Mari kita lihat sebentar ayat 24 sampai dengan ayat 28. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Apolos selain dia orang um, orang Yahudi seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Aleksandria. Di mana Aleksandria? Nah, di mana? Mesir, ya. Aleksandria ada di Mesir. Salah satu komunitas Yahudi yang besar pada waktu itu adalah di Alexandria. Sorry ya, saya mesti lihat peta lagi nih. Ini Alexandria. Apollos dari sini. Menarik juga orang melihatnya. Kenapa namanya Apollos? Kayaknya ada hubungan sama dewa Yunani atau apa begitu ya? Tapi mungkin juga sama lah, kayak orang sekarang gitu ya. Anaknya namanya nama-nama ini. Walaupun orang Yahudi tapi e, memberi nama anak dalam kaitan umum ya. Dulu teman saya suka bercanda. Ada teman namanya Apolos dulu. A berarti tidak. polos berarti polos. Apolos tidak polos. <dan> <utilis> <in in embaixo> bercanda kami gitu ya. Tapi Apolos ini seorang yang terpelajar. Dan nampaknya kita bisa lihat beberapa hal tentang Apolos ya. Kalau kalian, saya mau agak kekinian lah ya. Kalau kalian mau file lengkapnya silahkan. Scan barcode ya? Yeah? <laughs> ini bukan untuk dapat ini ya Kalau punya pulsa lebih Ayo scan barcode kalian bisa lihat tentang Apolos Pertama dia seorang yang rindu belajar Jadi kalau kalian perhatikan Apolos adalah seorang yang mau belajar Dan dia orang yang menguasai kitab suci Itu kita baca di ayat 24B Ada ya Ayat 24B Yang berasal dari Kenyataan gak? Ya. Jangan sayang yang foto, itu yang di foto ya Scan barcode Gimana cara scan? HP biasa bisa Langsung kayak mau foto Begitu diarahkan kelihatan nanti muncul webnya gitu ya Jadi kalian bisa coba nggak bisa? <laughs> Kalau gak bisa mungkin dulu masalahnya <laughs> Muncul gak ya Seth? Kejauhan Kejauhan? eh bisa download uh, manual aja ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Pertama, dia seorang yang rindu belajar karena dia menguasai kitab suci. Yang kedua, perhatikan di ayat yang ke-25A. Di ayat ke-25A, ia menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Perhatikan istilah jalan Tuhan itu adalah istilah yang dipakai untuk Menggambarkan kekristenan pada masa itu Dia Apolos adalah seorang yang Mengerti jalan Tuhan Nah menariknya Nampaknya dia tahu ajaran Yesus Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus itu Sudah mati dan bangkit Jadi kalian bisa bayangkan Yesus kan pelayanan 3 tahun Pengajaran Yesus luar biasa mencengangkan. Nah, mungkin ini yang dibawa Apolos, dia tertarik dengan itu, tapi dia belum tahu karena dia ditulis di dalam ayat 25B, dia cuma tahu baptisan Yohanes. Karena itu, kita melihat, nah menarik di sini ya. Coba perhatikan, ia mulai mengajar ayat 26 dengan berani dalam rumah ibadat Tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya Ini pasangan suami istri yang melayani Mereka membawa dia ke rumah mereka Dan dengan teliti menjelaskan kepadanya Jalan Allah Saya pikir ini salah satu cara yang baik ya Tidak langsung menegur di depan umum Tapi dibawa lalu dijelaskan Nampaknya apolos menerima penjelasan itu Dan kira-kira pertanyaan kita adalah Apa yang dijelaskan ke Apollos Para teolog mencoba menyimpulkan, nampaknya yang diberitahu adalah tentang Yesus yang mati dan bangkit, dan juga tentang baptisan di dalam nama Allah Tritunggal. Sehingga kalau kalian perhatikan ayat 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaia, jangan lupa tadi ya, mau ke Akhaia, ya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Ini surat rekomendasi. Setibanya Akhaya, Maka ia oleh kasih karunia Allah Menjadi seorang yang sangat berguna Bagi orang-orang yang percaya Sebab dengan tak jemuh Ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum Dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias Teman-teman untuk saya merenungkan bagian ini tadi Teringat gitu ya Bersyukur juga ya Ada orang-orang yang Tuhan kirim Saya tidak tahu apa kesan terhadap pemimpin kelompok kecil Atau mungkin bukan pemimpin kelompok kecilmu Atau ada abang dan kakak di kampus Yang rela memberi dirinya mendidik kamu Mungkin kalian juga bertemu dengan pembicara-pembicara Yang bisa menolong kamu bertumbuh Dan itu semua Tuhan sediakan Supaya kamu dipakai lebih efektif Saya melihat Tuhan pakai Aquila dan Priscila Dua orang suami istri pasang suami istri yang akhirnya dipakai bagi Apollos. Mungkinkah kakak kamu Apollos? Jadi ya, tidak polos gitu kakak kamu, sehingga kalian mungkin harus menolong dia. Saya nggak kebayang ya PKK saya tuh nggak pernah kebayang. Saya jadi pembicara tadi sekarang ya. Waktu dulu masih cungkring kurus, tubuh kecil masih lari-larian, terus lihat PKK muter gitu ya. tapi okay, dia setia, bimbing-bimbing saya uh, salah satu dulu saya sudah dilayani di siswa jadi aku udah berkomunik di siswa, udah kenal Tuhan, udah kenal klien siswa lalu biasa lah, anak siswa, sombong juga masuk kampus gitu uh, saya gak mau ikut kelompok kecil dasar saya mau ikut kelompok kecil lanjutan karena memang saya merasa saya sudah lewatin bahan-bahan MHP saya berdata saya MHP waktu SMA jadi akhirnya saya bersyukur PKK saya Uh, seorang yang rendah hati menolong orang yang sombong ini belajar lagi dan uh, saya bersyukur Tuhan pakai dia dia punya kecintaan yang luar biasa kepada firman Tuhan dia uh, salah satu yang terkenal sangat tekun ber-PA itu di Universitas Indonesia adalah Fakultas Teknik jadi kalau sudah dengar Fakultas Teknik UI uh, itu tuh Uh, keluarnya itu ST ya, Fakultas Taurat katanya ya Jadi kalau keluar dari 22 ya, seperti sepertinya nantinya dan Taurat, kalau dia aktif gitu Yang menarik PKK saya adalah Seksi PA, Ft UI Jadi kalau misalnya kalian di Fakultas saya sangat melindungi Ft A, sangat tiap berbeda Seksi PA-nya gitu Karena di kampus saya, saya dari Fisip UI, tidak ada PKK cowok Sehingga harus ada PKK yang diimpor dari fakultas lain untuk membimbing saya Ya saya bersyukur ya Tuhan pakai dia Kalau kalian sedang dipakai Tuhan saat ini membimbing adik-adikmu Mungkin akar kamu agak-agak sombong juga kayak saya Merasa banyak tahu Kalau kita ngomong apa selalu membantah gitu ya Sabar ya mana tahu Tuhan akan pakai kamu Seperti Priscila dan Aquila bagi generasi ini ya. Jadi ini yang saya ingin kita pahami tentang Apollos. Ini bagian yang panjang saya nggak bahas satu-satu tapi kalian bisa lihat ya apa yang terjadi di bagian ini. sedikit pemahaman kenapa Efesus begitu sentral kenapa Paulus memilih tinggal di Efesus selama 2 tahun dan kalian dengar tadi coba lihat saya pasal 19 coba lihat pasal 19 ayat yang ke 10 coba baca sama-sama pasal 19 ayat yang ke 10 1, 2 iya Bayangkan Paulus tinggal di Efesus, dia memilih stay di situ 2 tahun dan Alkitab mencatat seluruh Asia. Ingat, Asia waktu itu bukan benua, tetapi bayangkan Paulus memilih tempat yang strategis untuk melayani. Dan buat saya ini jadi menarik juga teman-teman ya. Karena apa? Karena ada pertanyaan dalam satu buku yang saya baca dia bilang begini. Seandainya Paulus melayani saat ini Paulus akan memilih di mana dia melayani. Nah, karena buku yang saya baca adalah buku tentang keluarga mahasiswa, maka dia bilang kalau Paulus hadir saat ini dan harus memilih di mana dia melayani, pasti dia akan pergi kampus. Kenapa? Menjangkau kampus, menjangkau negara. Karena di kampus-kampus itulah ada student today, leader tomorrow. Ya balik lagi ya Paulus tidak pergi ke semua kota Dia memilih kota yang dia tinggal Nah ini juga yang menjadi bagian Waktu saya renungkan Waktu tidak banyak Teman-teman pelayanannya tidak, tidak lama ya Maka dalam pelayanannya yang tidak lama itu Khususnya di kampus Kalau harus memilih Kalian harus bisa memilih pelayanan yang strategis Dari mana teladannya Dari Paulus Paulus tahu lah ya Dia pasti tidak bisa melayani selamanya tapi dia memilih ada di kota yang sangat strategis. Dan kenapa dia pilih Efesus? Di mana Efesus? Kalau teman-teman perhatikan, ini menarik juga dari cara dia memilih. Ya. Dia memilih kota Efesus, kota yang penting di bagian Asia Kecil Barat, sekarang Turki. Ini adalah kota pelabuhan. ini kota pelabuhan. Di Sungai Keister dan dekat sama Laut Ege. Agency atau Laut Hitam. Kalau kalian perhatikan daerah laut, maka itu pasti banyak perdagangan. Makanya Paulus stay di situ. Pinter juga gitu ya. Bayangkan Paulus belum pernah ke Kolose. Tapi Kolose di wilayah Asia itu mendengar Injil lewat pemberitaan Paulus. Coba lihat 1 ayat 7. Silakan ada yang bacakan? Satu orang silakan. belum pernah ke Kolose. Tapi orang Kolose dekat sama Paulus. Merasa Paulus yang rintis, tapi itu melalui Epafras. Nampaknya Epafras itu pedagang yang mampir ke Efesus. Nah, ini jadi menarik untuk kita perhatikan polanya Paulus begitu ya. Nanti kalian coba perhatikan nah kota ini dihubungkan dengan kota perdagangan yang penting dengan jalan raya kota tempat terbesar pada pemerintahan Romawi pada waktu itu jadi kalau kalian bayangkan Efesus mungkin ini kayak Jakarta lah ya metropolitan waktu itu jangan bikin ini kota zaman dulu aja paling penduduknya tiga orang 4 orang enggak ini kota besar bayangkan ini penduduknya sekitar segini teman-teman bisa bayangkan 21 kita paling top berapa seat 21 XX1 Itu paling kalah 7-800 studio Kali berapa ratus? 100-200 Pada waktu itu Efesus punya teater Isinya 25.000 orang Kalah 21 Saya berkesempatan mengunjungi Efesus Kira-kira 5-6 tahun lalu jadi ini ini Efesus ya nah kalau kalian pelatihkan yang lebih jelas tadi ini Efesus jadi lihat ya ini kota-kota yang lain jadi waktu orang mau berdagang pasti mampir ke Efesus nah pada waktu itu kan belum ada jadwal kapal se ketat sekali Maka jam segini berangkat berangkat jadi orang bisa nunggu kapal berhari-hari bahkan berbulan-bulan itu dipakai Paulus bikin kuliah di ruang kuliah terus makanya Paulus hanya stay, Paulus nggak pernah ke tempat-tempat yang lain dia stay di Efesus tapi Alkitab mencatat seluruh Asia dengar Injil pelayanannya mesti strategis kenapa hidup kita nggak lama ini Efesus ya kota perdagangan dia adalah kota yang punya pengujaan kepada Dewi Artemis Dewi Artemis itu Dewi Cinta kuilnya besar banget pada waktu itu bayangkan ya ini lebarnya, ini panjangnya, ini tingginya jadi itu peradaban maju bahkan orang sampai sekarang masih bingung makanya termasuk salah satu keajaiban dunia karena bagaimana batunya itu satu kolom, jadi bukan disambung-sambung batu besar sekali 40 meter ke atas ke lebarnya terus ini panjangnya ke belakang begitu ya peradaban yang maju ketika orang menggali kota Efesus inilah sisa-sisa penggaliannya gitu ya ini jalan rayanya ini marmer teman-teman yang pasti sangat mengkilap waktu itu dia sedikit ada di atas bukit ini kolom-kolomnya masih terlihat megah gitu ya kalau sampai kita ke sana sekarang masih bisa foto-foto lah ya Pada waktu itu bayangkan tinggal di Efesus seperti itu Jakarta aja jalannya nggak ada. Ini bukan paving block ya. Ini bayangan saya gile. Kota kuno aja waktu zaman dulu begini. Makanya kota keempat terbesar pada waktu itu. Isinya 500 ribu orang. Teaternya 25 ribu tempat duduk. Ini jalan di sana. Ini reruntuhan kemungkinan kuilnya. Ini teaternya. Jangan juga bayangkan teater 21 duduk kursi gitu ya. Teaternya begini. Tapi ini nih, ada kelihatan orang enggak sih ya? Ini orang. Kecil. Saya sama kakak saya nyoba. Saya, kakak saya di sini. Saya paling atas. Itu akustiknya hebat, banget Yang di bawah ngomong halo terdengar ya. Jadi itu memang akustik dibuat begitu rumahnya. kalau kita kan selalu di mana mike nya dipasangan, waktu itu nggak ada mic-mic mikean, maka sangat tergantung akustik kepada kondisi seperti ini. Jadi ini kotanya sebagian di sini, ini ada keluar kota, uh, ya jalan sih ya sedikit ke sini. Lalu kemudian nanti ada toilet umum, pada waktu itu ada toilet umum, ada perpustakaan. Jadi jangan kalian bayangkan kota modern sebenarnya hanya pengembangan dari apa yang ada dulu. Pemerintah di mana, penjaranya di mana, semua ada. <tuh> ya. Ini pandangannya dari atas. Nah, ini Dewi Artemis. Dewi Artemis ini sebenarnya rekonstruksinya yang diambil Dewi Artemis adalah Dewi Kesuburan. Itu yang terjadi ketika. Memang ya kalau kekristenan maju pasti ada ada profesi-profesi yang tutup. Ya. Bayangkan kalau Kristen maju banget gitu ya, pasti ya e, tukang apa tukang judi tutup kali ya. Ketika kekristenan sangat berkembang pada tahun 1800-an terjadi yang namanya kebangunan rohani besar di Scotlandia. Pekerjaan yang kehilangan Jadi profesi yang kehilangan pekerjaan waktu itu adalah polisi Polisi kenapa? Tidak ada yang jahat Penjara kosong, itu kesaksian ketika berKristenan di uh, Skotlandia pada waktu itu Polisi nganggur, penjara kosong Itu terjadi kebangunan rohani yang besar Nah waktu terjadi kebangunan rohani yang besar di zaman Paulus Yang terancam adalah pembuat kerajinan Mereka tukang tembaga. Nah, saya cerita sedikit ya. Kenapa mereka terancam? Jadi sebenarnya kuil Dewi Artemis itu sangat agung, besar. Dia juga disebut sebagai Dewi Diana. Ini Dewi kesuburan. Ini yang disembah orang-orang pada waktu itu. Nah, apa yang memberikan? Yang memberikan adalah praktek penyembahannya. Bagaimana praktek penyembahan Dewi Dia? Karena ini Dewi kesuburan, Maka prakteknya adalah Ibadahnya itu adalah dengan Maaf ya Dengan bersetubuh Dan itu laki-laki yang beribadah Jadi bisa bayangkan itu Ibadah gitu ya <tik> 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 Tapi memang ada aturannya Bersetubuhnya itu Di kuil Dewi Artemis Disediakan pelacur Jadi ada yang namanya Temple Prostitute Atau bahasa Indonesia atau para buku-buku teologi Makanya pelacur bakti Jadi ada pelacur Yang memang harus berbakti Di kuil itu mereka adalah wanita-wanita Yang akan disetubuhi oleh Orang-orang yang datang beribadah Bagaimana pola ibadahnya Ketika pria itu sudah mau mencapai klimaks maka pria itu Harus membuang spermanya ke tanah Itu adalah lambang kesuburan Itu cara ibadahnya Jadi kalian bisa bayangkan Orang-orang itu datang ke Efesus dari seluruh penjuru Karena mau mendapatkan kesuburan Dan bagaimana cara penyembahannya Ada, ada bilik-bilik yang dibangun di sekitar tempat itu Orang datang bersetubuh dan kemudian Sperma dibuang begitu ke tanah Dan itu akan menjadi lambang kesuburan Nah, biasanya orang kalau pulang Mau bawa souvenir Karena mereka harus jimat ya maka souvenir dibuat dari tembaga maka ada orang-orang tembaga ada pengrajin tembaga yang membuat replika dari kuil atau dari patung Dewi Artemis bayangkan, ketika makin banyak yang jadi Kristen rugi ga kan? mau jualan gimana? makanya ketua asosiasi tembaga namanya Demetrius langsung bikin keributan apa alasannya? nggak ada alasan lain selain uang. FPI benar nih. Soal saya baca ya. Jadi bukan masalah agama, bukan agamanya dia mah nggak peduli ya. Yang penting adalah duit. Karena ketika krisis ke nang berkembang dia kehilangan penghasilan. Jadi waktu saya merenungkan ini patung Dewi Artenis ini dipercaya patung aslinya katanya adalah jatuh dari langit. dan menurut para ahli sekarang ya kalau zaman dulu kan mengakunya dari lari itu dewa ya kalau menurut para ahli kemungkinan adalah meteorit yang jatuh ya kikis 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 jadinya kayak Dewi maaf dengan payudara yang banyak ini payudara kenapa? karena Dewi kesuburan nah jadi nampaknya Demetrius bikin souvenir dari Patungnya Dewi Diana Patungnya ini ada di dalam kuil Ini salah satu replika yang masih Tersimpan di Museum of London Kalau saya tidak salah ingat ya Replikanya dari Dewi Diana atau Dewi Artemis Jadi kalian bisa bayangkan Paulus melayani di kota seperti itu Bayangkan kalau ada jemaat dan dulu mantan penyembah Berhala Yang bisa main sama pelacur-pelacur Bakti, kenapa? Itu Bukan hal yang aneh, itulah ibadah pada waktu itu Lalu Paulus tinggalkan Seorang muda bernama Timotius Melayani juga di kota Efesus. Maka Paulus bilang Ingat Timotius, jangan seorang Tuhan tidak akan muda, tapi jadilah teladan Dalam perkataanmu Perbuatanmu Moralitasmu Jadi semua itu ya, kenapa? Timotius ada di dalam kota seperti ini Sangat megah Tapi sangat Sibuk sama berhala. Jadi yang saya mau ajak teman-teman pikirkan, coba lihat sebentar ya. Kita lihat Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus Paulus, nah, Korintus itu di Akhaya ya, tadi kan, Apolos ke Akhaya, oke. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nampaknya murid-murid di situ juga belum kenal Yesus secara penuh. Mereka masih taunya baptisan Yohanes. Makanya perhatikan di sini kelihatannya loh kok mereka dibaptis lagi, ya? Karena jawaban mereka, mereka menjawab belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada orang kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka. Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus baptisan Yohanes adalah baptisan oleh pelarut dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya. Jadi bukan cuma sampai di baptisan Yohanes harus sampai kepada Yesus. Ayat 5, Ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. turun dalam kudus kantas mereka dan mulailah mereka berkatakan dalam bahasa roh dan membuat jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang teman-teman ada banyak diskusi dari ayat ini karena ada yang nanya kalau begitu orang itu orang harus terima Yesus dulu baru dibaptis roh kudus karena ada cerita seperti ini nah para teolog yang bertanggung jawab mengatakan tidak itu bukan pola Kenapa di sini dicatat demikian? Karena orang-orang ini sebenarnya belum pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Sementara ini bukanlah jadi pola buat kita sekarang. Kita menghayati sesudah masa perjanjian baru, kita menghayati bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada orang yang percaya. Jadi buat kita sesuai kalau kalian baca NHB bab 1 Terima Yesus berarti sudah terima Roh Kudus Kalaupun di gereja Masih membuat dua Pemisahan, ada gereja-gereja tertentu Oh, kau sudah terima Yesus, sudah Sudah baptis air sudah, sekarang harus baptis Roh Kudus Nah, banyak yang ambil ayat ini Tapi setelah saya pelajari Maka saya harus katakan Itu tidak tepat, karena Pengalaman kisah Rasul 19 Adalah sebuah peristiwa Yang unik Kenapa yang unik tidak bisa kita terapkan kepada kita orang Kristen sekarang? Jadi kita Kristen terima Yesus baru kemudian dibaptis Roh karena orang di Kisah Rasul 19 belum sungguh-sungguh Kristen karena mereka masih hanya percaya baptisan Yohanes. Jadi nggak bisa kita bilang saya mau pakai Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ceritanya lain. Oke bisa dipahami ya? Lalu di mana bang ayat yang mengatakan terima Yesus sama dengan terima kudus 1 Korintus 12 Ayat 13 Ayat 3 1 Korintus 12 Ayat 3 Coba teman-teman baca 1 2 ya. Karena itu aku mau meyakinkan Jadi tidak mungkin orang itu bisa ngaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Makanya kita tidak memisahkan ada yang bilang terima Yesus, terima Roh Kudus. Kalau mau penjelasan lebih dalam ada materi yang saya buat, silakan scan aja ini, ya. Kalau nggak mau scan nanti ambil ininya ya, ada filenya semua di situ. Maksud saya supaya gini, gitu. kalau kalian mau pelajari lebih lanjut, kenapa itu bukan hal yang sama? Saya sudah kasih intinya tadi. Kan? Jangan pakai pengalaman kisah Rasul 19 Yang mereka memang sebelumnya belum Kristen Kau pakai untuk pengalamanmu sekarang Yang kau sudah Kristen, sudah terima Yesus Lalu nanti terima Lord Kudus Jadi saya harus katakan jangan disamakan Ya? Oke? Okay. Perhatikan ayat 11 Eh ayat 11, ayat 8 Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Ayat 8 kalau kalian lihat judulnya tadi di sini Paulus mulai mengajar di rumah ibadat, tapi juga dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Rumah ibadat pada waktu itu namanya sinagoge. Sinagoge itu sebenarnya kayak kalau kita mungkin bilangnya musala ya. Yeah. <SILENCIO> 10 laki-laki Yahudi dewasa bisa buat satu sinagogi Makanya itu disebut rumah ibadah. Kenapa? Karena orang Yahudi cuma punya satu tempat ibadah namanya Bait Allah. Itu cuma ada di Yerusalem. Maka di setiap tempat lain mereka membuat rumah ibadah atau rumah Sinagoge Dimana 10 laki-laki yang di dewasa Boleh buat satu sinagog ya? Nah Paulus masuk ke sinagog-sinagog itu nah, Coba kalian lihat ya Oleh pemerintahannya Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah Ada beberapa orang yang, ter, yang Tegar hatinya Mereka tidak mau diyakinkan Malah mengumpat jalan Tuhan Di depan orang banyak Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, ruang kuliah Tiranus itu di mana? Ya di Efesus, ternyata ada tempat yang nampaknya Paulus sewa. Ya, dia ber- berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, teman-teman ada satu data yang menarik. Datanya bilang begini nih. Paulus di ruang kuliah Tiranus itu dalam naskah yang lain dituliskan Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus dari jam kelima sampai jam ke sepuluh. <t-5> Apa itu maksudnya? Saya ulangi ya. Ada satu naskah yang bilang Paulus mulai berbicara di jam kelima sampai jam ke 10 Itu sistem jamnya orang waktu itu. Jadi Paulus nampaknya bicara mulai dari jam 11 siang sampai jam 6 eh jam 4 sore. Jadi ini jadi menarik juga nih ya para ahli ini mencoba menggali kenapa Paulus membuat kuliah di jam itu. Ternyata bagi orang-orang pada waktu itu itu jam orang enggak kerja. Mungkin kalau kita pikir, kalau sekarang kita malah kerja jam segitu ya Pada orang masa itu, belum ada AC, panas banget jam segitu Makanya orang kerja itu dari pagi sampai jam 11 Jam 11 mulai dia rest, sampai kira-kira jam 4 matahari terbenam Atau mulai menjelang matahari terbenam, mulai nggak panas, baru kerja lagi Nah waktu itu Paulus pakai untuk mengajar Jadi saya sudah bayangkan gitu ya Mungkin ada yang Epaphras lagi nunggu kapal gitu ya Mana nih, gak ada terdatang, udah 3 minggu nunggu Ya mungkin Paulus bilang, yuk ikut kuliah Kuliah intensif ya. Dua tahun loh dia lakukan itu Hebatnya Dan karena itulah seluruh Asia Mendengar Injil Padahal Paulus gak pernah ke Asia Sorry, Paulus gak pernah keliling Dia hanya stay di Ephesus Ya Nah jadi ini menarik juga untuk teman-teman perhatikan. Lihat ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Memang ya Tuhan ini kan berjanji kamu akan melakukan lebih besar dari aku ya. Hebat banget ya. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus. Nah kain di sini kemungkinan penutup kepala. Meletakkannya ke seorang sakit maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat hebat ya ada yang mau sapu tangan saya? kok boleh buat abang aja gitu ya. tapi hebat loh ini ya. Petrus kan juga sapu tangan ya. kalau lihat di salah satu lima itu ya sama bayangannya Petrus Petrus lewat sembuh gitu ya. Tuhan istilahnya nggak pernah sampai segitunya ya. Nah Paulus ni sapu tangannya. Udah, uh. <tan-teman> Saya luar biasa. Karena itu mulailah ada orang-orang yang mau kuasanya, senang kuasanya nggak senang Yesusnya kayaknya. Makanya itu anak-anak skewa. Coba lihat. Juga beberapa orang beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling denger itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Kayaknya bagus ya formulanya ya. <SILENCIO> Tapi ini kan bukan kuasa Allah itu nggak bisa disubkon ya ya ini di ya. Oh uh, setan setan hati-hati jangan main-main sama setan ya ayat 14. Mereka melakukan hal itu ialah tujuh mereka yang melakukan hal itu ialah tuju orang dari anak seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? <tuh> <tuh> Ini kalau kalau setan gituin kamu gimana tuh ya? <tuh> Makanya saya melihat di sini bukan cuma bicara kamu percaya, kalau percaya pada Kristus ingat ya Kumbus bilang apa? Setan-setan juga percaya. Setan kenal Yesus loh. Masalahnya adalah kamu sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berserah kepada Kristus. Jadi mereka senang lihat Paulus musim-musim mereka mau coba juga. Ah, kami anak-anak kecewa. Ia ya, sudah dengan nama Yesus yang dihormati Paulus, gitu ya. Dia enggak melihat Yesus bagian dalam ininya ya, dalam dirinya. Nabi loh ya, alhamdulillah. Dan orang yang dirasa jahat itu menertawakan mereka dan menggagahi mereka di perkosaan. Ya, mereka semua tujuh lagi ya. Dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang. Saya amat membacanya gelit dan telanjang dan luka-luka. Gitu ya? <tuk> Jangan main-main. Hal itu diketahui oleh penduduk Yefesus baik yang maupun Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan mak- dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak diantara mereka yang mulai jadi percaya, datang dan mengaku di depan di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu Oh, tetap ini contoh ya Ini <tik> <tik> tren, tren di stop di Pinjam-pinjam nama Paulus Banyak juga diantara mereka yang pernah melakukan sigir Nah ini yang menarik, terjadi perkobatan Mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan masa semua orang Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 ribu uang perak Satu perak itu kerja satu hari UMR Berarti 50.000 ribu perak Banyak sekali kerugian. Memang kalau mau ikut Yesus Apapun kita tinggalkan Asal Tuhan segalanya Dengan jalan ini Tersiarlah firman Tuhan Dan makin berkuasa Nah bawahnya Saya udah cerita tadi, ya Mulailah Demetrius Nah, ayat 21 22, Paulus punya niat Sangat kuat ke Roma Apa sih tujuan Paulus ke Roma Saya pikir tidak lain Tidak bukan adalah untuk menyampaikan Firman Allah Paulus ini orang yang sangat terindu Allah dimuliakan Sampai-sampai dia berharap Dia berjumpa dengan Kaisar di Roma Karena tahanan Biasanya waktu itu kalau tahanan yang subversif sekali, Bayangkan ya Paulus itu kayak Tahanan yang dipolak di sini nggak ada salahnya, ekstra isi lagi, di sini nggak ada salahnya, kirim lagi, nggak ada salahnya, sampai orang udah males mengadili dia, dia akhirnya naik banding terus sampai ke kaisar, nah dia berharap untuk ketemu kaisar dia mau pergi ya, <tuh. <tuh. saya pikir <tuh>. nih pokoknya saya mau sampai ke Roma memberitakan Injil, pakai kalian lihat dia ketemu pembesar-pembesar, tuh pembesar, pergi terus dia, sampai Agripa bilang apa, Kisah Rasul 26, kila Paulus Sampai-sampai hampir saya oh ya tinggal kamu jadi Kristen. ya, saya pikir ini luar biasa. Nah, perhatikan ayat 23 ke bawah. Pada kira-kira pada waktu itu timbullah roh harapan saleh mengenai jalan Tuhan. Sebab seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak. Nah, tukang perak tukang pembagian yang burung tiga ya, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan hasilnya yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Makanya saya bilang tadi, namanya pemimpin sering kerja kalian. Ya. Allahu <tuh-tuh>. akbar. <San> lanjut ya ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata saudara-saudara kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini bagus pidatonya ini sekarang nah, kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa bukan kan? banyak kalau dewa bisa dibuat sama tangan manusia ya dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang tapi juga kuil artemis dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya Ini masalah uang, desa samping agama ya Dan Artemis sendiri Artemis yang disembah di seluruh Asia Oleh seluruh Asia Seluruh dunia yang berada Akan kehilangan kebesarannya Mendengar itu, meluat amarah mereka Lalu mereka berteriak-teriak Katanya Ayo, mau coba gak? Artemis dari orang Efesus Berapa lama? Seluruh kota menjadi kacau Mereka ramai-ramai hidup kesenian Mereka pergi hidup kesenian Gaius dan Aristaklus Keduanya orang Makedonia dan teman Seperjalanan Paulus Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu Tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia Dan bersahabat dengan Paulus Mengirim peringatan kepadanya Supaya dia jangan masuk ke gedung kesenian itu Jadi dia beri dunia Sementara itu Orang-orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu apa untuk apa mereka berkumpul ya Allah ini kayak baca berita sekarang ya kenapa menghasil Pak Devo? gak tahu apa tapi itu lah ya namanya kalau masyarakat kumpul ya Benar deh ya? kalau kalian lagi baca berita, kita gak kaget baca-baca berita di dunia Sudah ada semua gitu-gitu. Mungkin kalau diwawancara menikimuannya, kenapa anda kumpul? Gak <tuk> kumpul, kita gitu Kupu, apa yang anda tolak? Apa itu Rukuku? Lalu seorang, nah ini bagian sini saya sedih. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi, segera ia memberi syarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu, tapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang yang budi, bertelaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. mau coba? apa kalimatnya besarlah Artemis dari orang yang pesus, besarlah Artemis dari orang yang pesus. berapa jam coy? oh, kira-kira masih beberapa masuk. kosta kosta ya? aduh. hebat sekali ya. Akan tetapi, nah lihat lagi ya. Seringkali ada pertolongan pertolongan yang tidak diduga. Masih ingat Galio sebelumnya ya pasal yang ke 18. Ada Galio yang dipakai Tuhan ayat 18 dan 14. Ketika Paulus hendak mulai berbicara berkatalah Galio kepada orang Yahudi. Hai orang Yahudi. Jadi Galio yang kayak kasih penjelasan gitu ya. Siapa Galio? Lihat ayat 12 Galio menjadi gubernur di Akhaya Bangkitlah orang Yehudi melawan Paulus Jadi Paulus ini hebat ya Yang bela tuh bukan dirinya tapi orang-orang lain Nah ini panitrakota nih Kita lihat pasal tiga, ayat 35 Tetapi panitrakota Nah siapa panitrakota? Ada yang bilang ini kayak sekwilda kali ya Jadi bukan gubernurnya tapi Panitra ni secretary. Kalau saya lihat di terjemahan lain, masih jelas secretary. Panitra kata mendoakan orang banyak itu dan berkata, Hai orang Efesus, ini gitu Hai, lihat, Hai orang, <Syukur> orang Efesus, Hai. Nah, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Ephesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit, ya tadi meteorit yang. nggak tahu gimana mereka bisa lihat Dewi yang turunnya. Hal itu tidak dapat dibantah karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merangkul Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi Jika Demetrius dan tukang-tukang yang ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Wah, ini dengan hukum ya. Kalau orang dah mau main hakim sendiri, nampaknya beriulang. Kalau memang ada keberatan, lewatin semua prosedur yang ada. Ya ayat 39 Jika ada sesuatu yang lain yang kamu terhendaki Baiklah kehendakmu itu diselesaikan Dalam sidang pelakyat yang sah Sebab kita berada dalam bahaya Akan dituduh bahwa kita menyimpulkan Huru-Hara pada hari ini Karena tidak ada alasan yang dapat Kita kemukakan untuk membenarkan Kumpulan yang kacau walau ini Dan dengan kata-kata itu Ia mengubarkan kumpulan rakyat itu Mana mahasiswa siapa yang Punya akal begini ya tiba-tiba sangat menengahi gitu ya. Apa yang menarik buat saya Tuhan selamatkan Paulus menggunakan orang-orang yang tidak terduga, termasuk panitra, panitra yang mengerti hukum. Jadi sebenarnya kita bersyukur juga ya makanya buat teman-teman yang mungkin kuliah di bidang hukum kalian bisa berperan. Dengan hukum yang kalian buat, yang mungkin satu waktu akan mencegah orang dari main hakim sendiri. Bayangin kalau beritanya saya mau dibakar, kalau masa semua bakar, 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 terus ada yang berdiri dari mereka sendiri. Kalau mau dibakar, ingat loh, kita yang kenal loh. Kita akan coba lo begini, nah, itu ada hal-hal yang Tuhan bisa pakai, hal-hal yang umum di sekitar kita. Nah berkali-kali kalian perhatikan, Tuhan meluputkan Paulus. Bukan berarti Paulus tidak mengalami lagi, tapi setiap kali pengalaman ini, kisah Rasul saya mencatat bahwa ikut Tuhan sulit, tapi ada pertolongan. Dan dalam bagian ini kita tahu bahwa yang paling penting adalah kita setia sampai akhir. Jadi melalui perjalanan ke Efesus ini, saya harap teman-teman masih melihat bagaimana Tuhan pimpinnya, Paulus. Dan nanti mulai ke depan Kita nanti bisa lihat lagi Dari Makedonia ke Troas Dari Troas ke Miletus Ketemu lagi uh, Para penatua di Efesus Nanti sampai selesai Nah saya harap Pemahaman kita Kalau kalian mau tahu lebih jauh sebenarnya Tentang keributan di kota uh, Ada satu taksiran yang bilang begini Kita bisa langsung ini Ditulis untuk apa Atau pertama kali kita kisah rasul Ditulis untuk siapa hmm. Coba lihat kisah rasul 1 ayat 1 Berupa lagi ya Theo Soh pohiti Theofilus Ternyata sama dengan nama Yang ditulis di lukas 1 ayat 1 Coba lihat lukas juga sama ya Hai Theophilus yang mulia Jadi ternyata Lukas sama kisah rasul itu nyambung. Jilid pertama, makanya lihat Kisah Rasul 1 Paulus eh ya, sori, Lukas, Lukas sedang menuliskan ya, Lukas bilang dalam bukuku yang pertama. Ada ya Kisah Rasul 1 ayat 1 atau ayat 2 tuh. Oh, hmm. dalam bukuku yang pertama, aku menulis segala sesuatu yang diajarkan Yesus Kira-kira Paul uh, Lukas ini Menulis untuk Teofilus Apa tujuannya Ini kan jadi pertanyaan Apakah dia iseng-iseng gak ada kerjaan Nanti bikin surat lah Bikin tulisan Apalagi luar biasa ya Lukas mencatat dari Yesus Sebelum lahir Sampai Yesus mati Itu berapa tahun? 30 tahun ya Jadi kitab kisah rasul eh sorry kitab Injil Lukas itu mencatat sejarah 30 tahun. tahun. Makanya kalau kalian perhatikan salah satu Injil yang lumayan lengkap ceritanya Yesus itu Lukas. Karena Lukas melakukan survei. Coba lihat Lukas 1 itu ya, dia bilang apa? Bagaimana Lukas susun kitabnya? Hai Theofilus yang mulia Banyak yang banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa peristiwa yang terjadi di antara kita seperti yang disampaikan pada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui Bahwa segala sesuatu yang diajarkan Kepadamu sungguh Benar Jadi saya membayangkan Lukas penyusun Injilnya itu bagaimana Dia nampaknya mewawancara Semua saksi mata Makanya Ada bagian-bagian yang tidak muncul di Injil lain Salah satu yang diwawancara Kemungkinan besar adalah <tuh> Yang masih hidup waktu itu Maria Ibunya Yesus Misalnya, dari mana misalnya Lukas tulis tulisnya? Kan? Cuma Lukas yang menulis. Lalu Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Dari mana kita tahu? Dia wawancara Maria. Termasuk dia tanya siapa yang datang duluan? majus dulu, karena Matius tulisnya majus dulu. Siapa yang datang duluan? Terus Maria bilang yang datang duluan, gembala. Mungkin itu kali yang Maria cerita karena ada kalimat di situ. Tapi Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Kok oh, Lukas bisa tahu hati Maria? itu tanda-tanda cerita Ini loh hatiku gitu ya. Jadi Lukas yang menulis kitab Injilnya pakai metode riset. Dia riset gitu ya. Nah, pertanyaannya supaya apa? Apa yang dia mau? Kalau kalian lihat ayat 4 tadi, apa tujuannya? Ayat 5. Eh, ayat 5 ayat supaya kamu tahu itu sungguh Benar. Nah, makanya ada yang bilang begini. Perhatikan Theophilus bisa jadi adalah orang Roma. Bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani yang mungkin adalah pegawai Romawi. Sehingga kalau kalian perhatikan cara Lukas mencatat, Lukas nampaknya mencatat bahwa sebenarnya Paulus itu tidak ada masalah sama orang Romawi. Lain enggak? Kitab Kisah Rasul dituliskan oleh Lukas juga punya kepentingan pembelaan, hal yang disebut apologia. Karena begitu kalian perhatikan ceritanya, setiap kali ceritanya orang Romawi, Dia bilang apa? Kami tidak menemukan kesalahan. Selalu kami tidak menemukan kesalahan, tapi terus dia dimasukkan dalam. Menjara ditahan Nah itu juga yang kalian bisa lihat nanti muncul Percakapan Yesus di hadapan Pilatus versinya Lukas Lukas juga mencatat Kami tidak menemukan Apa yang salah Sampai Pilatus cuci terpentang. Jadi Kitab ini Coba sekarang saya mau tanya Kisah rasul itu mencatat sejarah Berapa tahun, kalau tadi Lukas mencatat Dari Yesus lahir Sampai Yesus Naik ke surga Ini berapa tahun? 30 tahun Lukas menyatak kisah rasul Mulai dari mana? Kisah rasul 1 Yesus terangkat ke surga Anggaplah itu tahun 30 Kisah rasul 28 Itu injil sampai di Roma Tahun berapa? enggak ada disitu ya Gak ada Kemungkinan Akhir kisah Rasul itu Kira-kira tahun 56 57. Tapi jangan lupa Di akhir kisah Rasul ditulis lagi apa tadi Masih tinggal Di rumah yang disewanya selama Dua tahun Jadi kira-kira kalau 56 tambah Dua tahun berarti Lukas mulai nulis 58 58 kurang 30 Jadi ada kemungkinan Kitab kisah Rasul juga itu Kitab yang mengisahkan peristiwa selama 30 tahun Jadi 30 tahun pertama Yesus 30 tahun kedua sejarah gereja Lukas ini hebat ya Dia historian menulis sejarah 60an tahun Metodenya apa? Riset Dia riset di bawah Dan waktu dia tulis kitab kisah Rasul Perhatikan cara menulisnya Nampaknya juga mau memberikan Pembelaan kepada Teofilus Jadi kira-kira gini ya Kalau Teofilus baca ceritanya Teofilus sadar Ya ampun Paulus itu korban Orang Yahudi. yang Yang nggak suka sama Paulus Yahudi. Romawi itu cuma dipakai untuk Menghukum Karena orang Yahudi Waktu itu dibawa penjajahan Roma Mereka tidak boleh langsung Menghukum Termasuk Yesus mati siapa yang hukum Yesus mati kita bilangnya Romawi disalib. tapi yang mau Yesus mati siapa orang Yahudi tapi tidak bisa memburu mereka karena mereka dibawa penjajahan Romawi hukumnya Romawi maka mereka dilewatin pengadilan mengajukan Yesus naik terus sampai di atas Pilatus bilang saya gak ketemu kesalahan Lu gila pada matikan dia saya gak punya makanya Pilatus cerita tangan, darahnya punya-punya talungannya punya Jadi kalau baca Injil Lukas Kita bisa ngerti Yesus musuh utamanya Dia ya begini. Baca kitab kisah langsung sama ceritanya Utamanya Yang tidak suka Paulus adalah ya. Jadi abang juga pengen kalian Coba bikin tulisan-tulisan yang bagus gitu ya Coba tiru Kalau kamu punya bakat mulis ya Mungkin dengan tulisanmu orang lain bisa melihat Kristen itu tidak seperti yang mereka pikir Bisa gitu, begitu kali ya, teman-teman yang nulis blog, yang nulis apa Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai tulisan lukas Memang lukas gak langsung bilang Dasar nih Yahudi ini musuh besar dia, ya, tapi dia jangan lagi bercerita ya Tiap kali Yahudi, yang provokasi Lalu kemudian yang satu bilang gak temukan kesalahan Kenapa? Karena itu bagian pengadilannya Nah, dia saya berharap Tuhan bisa pakai semua karunia Teman-teman tahu lukas itu apa? Dokter. Kenapa dokter bisa tulis sejarah? Karena sebenarnya dokter itu paling dekat sama sejarah Pernah masuk ICU? Belum. Mau? Mau <tuk> <segera>. <tuk> 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 Kalau kalian masuk ICU, perhatikan di ICU itu dokter itu kerjanya apa? Nyata. Tiap datang 15 menit dicatat berapa tensimu, berapa ininya Dokter itu sebenarnya pencatat yang sangat rapi Makanya sebenarnya kalau kita baca catatan dokter Dia bisa simpulkan penyakit dari berdasarkan catatan Ih jam segini dia sakit perut, oh berarti obat itu gak boleh dikasih sebelum jam segini Jadi dokter itu kan juga kira-kira Dia udah lihat, oh kayaknya obatnya harus dikasih sebelum makan, oh kayaknya dia agak begini kan? Jadi cara dia membaca makanya banyak dokter yang sebenarnya pandai menulis Karena dia bisa menulis sejarah Oke, saya berharap melalui pembahasan ini Teman-teman masih setia kepada Tuhan Siap menghadapi apa saja Tapi yang penting Percaya bahwa Tuhan mengasihimu Tuhan memberkati Kalau kalian mau tahu lebih jauh Ini ada Tentang ada artikel dari John Stott Tentang penginjilan perkotaan Menarik untuk kita perhatikan Nanti kalau kalian tertarik saya kasih sedikit isinya ya Kesimpulan John Stott begini Dengar kalimat saya, saya bacain ya Kalau kita melihat cerita Paulus Dan membandingkan dengan penginjilan kita masa kini Dia menyoroti tiga hal Penginjilan kita cenderung berfokus pada sekadar mengundang orang-orang datang ke gereja. Tapi Paulus, dia juga membawa Injil keluar kepada dunia sekuler. Uh, ingat ya, ketika ditolak di rumah ibadat, baru Paulus keluar ke umum. Saya pikir itu juga harusnya jadi pola pelayanan kita sekarang. Pelayanan mahasiswa jangan cuma nunggu bola. Mari jemput bola. Saya ulangi. Penginjilan kita, kata John Stott. Cenderung berfokus kepada sekedar mengundang orang datang ke gereja. Paulus justru membawa Injil keluar ke dunia sekuler. Yang kedua. Yang kedua. Penginjilan kita cenderung hanya emosional Untuk membuat orang mengambil keputusan tanpa pemahaman yang cukup Paulus dia benar-benar mengajar, berdebat dan mencoba mempengaruhi Jadi kalau kalian lihat salah satu istilah yang dipakai ialah dialogomai Dia berdialog Teman-teman kadang-kadang sekarang ini yang kita lakukan yang penting KKR. Saya pernah KKR juga terus kemudian ada pengurusnya yang bilang, Bang nanti lampunya dimatikan pas kapan? Loh kenapa dimatikan lampu deh? Iya biar lebih seram suasananya. Nanti biar banyak yang terima Yesus kayaknya begitu ya. Jadi nanti kalau abang pas ngomong apa mati lampu katanya. Saya bilang nggak begitulah Kadang-kadang kita sekarang fokusnya penginjilan itu yang penting emosi. Orang datang nangis-nangis terima Yesus. Siap nggak kita memberitakan Injil dengan dialog? Dengan meladeni pertanyaan orang Membawa mereka pakai otak Bukan cuma pakai perasaan ya. Yang kedua Penginjilan kita Membujuk emosi Seringkali cenderung hanya emosional Membujuk emosi untuk membuat keputusan Tanpa pemahaman mendasar yang cukup Yang ketiga Nah ini yang sangat kena sih bagi saya ya Penginjilan kita Kadang dangkal Hanya pertemuan singkat Dan mengharapkan hasil yang cepat Apa yang Paulus lakukan? Paulus tinggal di Korintus Dua tahun Paulus tinggal di Efesus Lima tahun Setia menaburkan benih injil Dan menuai pada waktunya Kita maunya Cepat Tidak beri diri Tidak serius, tidak setia Tapi mau hasil yang banyak Saya pikir ini harus jadi perenungan kita ya Penginjilan bukan hanya menunggu Tapi datang ke sana Penginjilan bukan hanya emosi Tapi siapkan hal-hal yang mendasar Pahami injil dengan benar Penginjilan bukan hanya pertemuan-pertemuan yang singkat Tapi beri diri Makanya saya pikir salah satu yang sangat baik kita lakukan adalah kelompok kecil Dengan kelompok kecil kita bisa dengar apa yang mereka mau tanyakan Kadang-kadang kan kalau kita KKR, saya sering diundang KKR ya Kalau KKR itu kan uh, saya tidak dengar kamu tanya apa tapi saya mau kasih jawaban Jawabannya apa untuk semua masalah hidup? Yesus Makanya ada yang bilang begini Kita tahu jawabannya Yesus Dan banyak kali kita sebutkan jawabannya Tapi kita tidak sungguh-sungguh mendengar pertanyaan orang We know the answer But we don't really give our ears to hear their question Nah mungkin kita perlu belajar dengar ya Pasti jawabannya Yesus Tapi apakah Yesus bagaimana merelasikan Yesus dengan pergumulan pornografinya Bagaimana merelasikan Yesus dengan kepahitan masa kecilnya Bagaimana merelasikan Yesus dengan Studinya yang lagi turun, kita mesti dengar dan karena itu saya pikir penginjilan kita harus personal. Saya bisa KKR orang terima Yesus selesai, tapi sesudah itu siapa yang follow up, siapa yang tolong mereka bertumbuh, ya? Ketika kita belajar Paulus dari mulai dari Filipi itu, Filipi, Tesalonika, Athena, Korintus, Efesus. Saya lihat kalau kita lihat kan satu pasal oh Paulus di kota itu maka seluruh Asia dengar Injil ya ampun dia tinggal dua tahunan di dalam bagian lain disebut tiga tahun maka kita rap Paulus tinggal tiga tahun di Efesus Korintus tinggal dua tahun nah tidak ada hasil yang cepat ya dalam pelayanan mari belajar menabur Al- kalimat Alkitab orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak sorai. Kita sih pengennya Tuhan boleh nggak menaburnya nggak pakai air mata. Terus pulangnya sorak sorai juga gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk setiap perenungan yang boleh kau izinkan kami nikmati hari ini dari apa yang terjadi di pelayanan Paulus di Efesus. Terima kasih di kota besar seperti itu Injil hadir. Injil memberikan alternatif kehidupan yang baru Bagi orang-orang yang ada di Efesus Tuhan kami sadar termasuk di kota besar Seperti Jakarta kami hadir Pelayanan kampus kami hadir Untuk membawa orang kenal Tuhan Dan kami berdoa Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan ada pembaharuan Ada hidup yang diubahkan Dan pada akhirnya Kami boleh menjadi orang-orang yang Membawa berita sukacita itu Di tengah-tengah Dunia ini Mungkin kami harus Lebih setia Lebih sabar Lebih tekun Supaya boleh melihat hasil yang Indah di dalam anugerah Tuhan Sekali lagi terima kasih Buat kesempatan belajar firmanmu Tolong kami Bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa I mean